0: Hola qué tal amigos En el nuevo podcast De metal mexicano Aquí vamos a desmenuzar un poco Bandas mexicanas, internacionales Darle seguimiento a esas bandas Que pues, la verdad aquí en México Han hecho mucho Por la escena Saben que acá tocar rock en México Es muy difícil Porque no siempre es rentable No es rentable Como la música pop O cualquier otro tipo de género que a ustedes les gusten y escuchen Y no por eso están mal Aquí el interpretar el rock El heavy metal O sus géneros es más complicado Y su público obviamente por lo mismo pues es más reducido Aunque no por eso dejan existir grupos Que hacen su trabajo con pasión Y muchas se vuelven bandas de culto Bandas que siguen Muchísima gente por muchos años eh, En este primer podcast quiero hablar de bandas De esas bandas que son Buenísimas y son bandas de culto y que hasta la fecha todavía en este 2020 eh, las seguimos escuchando Vamos a comenzar con una banda, una banda mexicana llamada Next Esta banda inició allá en mediados de los 80s iniciaron ahí su carrera Este... Una banda buenísima, una banda de trash metal, eh, muy underground, muy subterránea eh, Si no mal recuerdo, su primer disco fue Invasión Nuclear de el 88 Y de ese disco eh, dieron a conocer una pieza muy, muy buena, de un muy buen nivel, llamada Debes morir Para mí, cada que escucho esa canción, esa es de mis canciones favoritas de Next. Es es buenísima para gritarla todo pulmón en un concierto o en tu plena casa haciendo cualquier otra cosa. Esta banda fue puta, buenísima. Después de ahí, para mí, otra de las bandas así súper importantes es la escena metalera de méxico este fue una banda llamada Ramses este Ramses puta una de las mejores bandas también que han habido de metal mexicano este su primer disco si no mal recuerdo se llamaba Guerreros de metal eh, ese disco puta, hizo bastante ruido en la escena metalera de méxico y si no mal recuerdo eh, por ahí había visto unos videos que los pasaban en televisión eh, en la madrugada en el canal 2 eh, de ellos tocaban en vivo y se entregaban de una manera eh, increíble como si fuera la última vez que lo hicieran este tenían muy buena técnica en sus instrumentos tenían bastante dinamismo y eran muy muy serios en lo que hacían eh, de ellos me acuerdo la rola que se llamaba guerreros de metal este esa se convirtió en un clásico, este, aunque me duele a decirlo de su muy limitado catálogo, este, llegaron a hacer muy buen trabajo, este, en televisión y de ahí un ejecutivo de Combat Records en aquel tiempo los contactó, eh, pero los contactó para poder grabar con ellos, pero en ese en ese espacio en ese inter eh, este mismo Tipo de Combat Records les pidió a Ramsés que pudieran cambiar el, el vocalista con un vocalista con más presencia eh, el cual no pudieron conseguir eh, entonces por eso no pudieron contar una cita en la ciudad de Nueva York eh, esa, esa cita era con miras a firmar un contrato si las cosas hubieran sido más favorables para ellos creo yo que se hubieran grabado en la disquera que dio a conocer a Megadeth este Ramses buenísima banda por ahí si no la han escuchado y tienen la oportunidad de escuchar a Ramses eh, póngale a Ramses Carreros de Metal y van a salir ahí unos videitos muy buena banda muy 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 muy, muy buena banda y lamentable ¿no? lo que, lo que pasa con el vocalista porque imagínese haber estado grabando en la misma disquera que dio a conocer a Megadeth creo que ahorita esta banda estaría en en el top, tocando a la par yo creo con Megadeth, con bandas buenísimas en la actualidad. Otra banda buenísima eh, con la que quería iniciar este podcast era Máquina, esa es una banda legendaria en el metal mexicano, este con su primer álbum sacaron una rola que criticaba muchísimo al sistema gubernamental llamado Ciudad de Cagadas. Eh, Muchos, muchos, muchos en aquel tiempo lo adoptaron como himno en sus presentaciones, aunque actualmente tiene una alineación muy distinta a la original, prácticamente hicieron ya su historia en el rock de México. Esa banda máquina fue importantísima en la escena del metal en México. Eh, no fue el único material clásico que dio máquina este Su segundo álbum se llamó Anabiosis en el 94 eh, Y de ahí lanzaron ese sencillo Nymphomianac Que cantaron en inglés eh, Y tanto fue el éxito de este sencillo Que tuvo rotación por ahí en MTV eh, En un programa, no sé si algunos se acuerden Que se llamaba este, Headbangers Ball Muy bueno ese programa en MTV, no como las cosas que ahora estamos viendo en MTV, ya no sacan muy buenas cosas de música MTV, pero de aquellos tiempos, Máquina figuraba allí en MTV, una banda mexicana, qué orgullo tener una banda mexicana eh, en estos espacios, ¿no? De ahí, este, ya para terminar con ellos, este, de ahí. Tengo así como que una pequeña notilla de ahí de ellos Que este su disco Red fue el que mejor les fue Este disco fue producido por Billy Gold Quien fuera bajista de Fane No More Entonces imagínense en qué nivel podría estar O oh, estuvo, estuvo esta banda de máquina De ahí no me podía faltar una banda emblemática En esta recopilación Transmetal esta banda buenísima este a base de puro empuje de puro darle de pedalearle duro en el 93 este consiguió y consumó su éxito este y de ahí sacó un excelente disco llamado El Infierno de Dante este, este fue producido por Scott Burns, quien también trabajó con Sepultura. Eh, esta canción del mismo nombre este, es un clásico de metal mexicano y colaboró con Glenn Benton del grupo Design. Imagínense a qué nivel estamos hablando, ¿no? Este Ahí, como que aprovecharon la gran propuesta que tenía. El infierno de Dante y el el siguiente disco se llamó México Bárbaro que también daba nombre a su sencillo Logró mantener el buen nivel musical y su emblemático coro Excesivo dolor México Bárbaro sangre y desolación México Bárbaro Parece que estas frases y estas letras Este... Fue una visión de que los tiempos Duros de violencia Volverían en el siglo XXI a tierras aztecas La verdad Entonces puta, transmite de las mejores bandas también A mí me encantan y me fascinan Este Ellos se fueron a grabar a Estados Unidos Antes de ir a Estados Unidos ya no se habían acostumbrado A temas potentes como Killers, que es un tema dinámico Y con muchísima, pero muchísima actitud Y para terminar acá, ese tipo de bandas metaleras mexicanas que son con más que como que un homenaje en este podcast, para empezarlo a iniciar, eh, no podría olvidarme de Luzbel, esta legendaria banda de los 880s que en sus mejores tiempos nos dieron excelentes rolas como Pasaporte al Infierno, donde la voz de Arturo suena con gran calidad y potencia mientras Raúl Fernández el greñas, el maravilloso greñas en la guitarra nos mostraba unos unos solos y requintos bien diseñados y con mucho sentido por lo que muchos muchos años fue considerado uno de los mejores guitarristas de rock en México eh, Luzbel también Logró un gran trabajo en el tema Por piedad que nos muestra nuevamente Excelente ejecución del Greñas En la guitarra de las letras oscuras Y profundas de Arturo Este este fue otro clásico Así del metal mexicano Buenísima banda eh, Yo creo que Ahí Luzbel fue como que se distinguía un poquito más de los demás, ¿no? Por el Greñas, eh, buenísimo la guitarra, el máster, este... Y de ahí me vino la idea, este, después de decirle esto del Greñas, de Luzbel, me vino a la mente así, flashback, Leprosy. Esta banda fue formada por el vocalista y guitarrista Alberto Pimentel, si no mal recuerdo... Que también había sido miembro de Transmetal Y también tenía temas ahí de De gran punch como Residentes Olvidados Y toda esta, esta serie de, de canciones y éxitos que tuvo Leprosy Buenísima este Leprosy lo meto aquí como a colación y no por ser menos importante Pero porque sí como que me vino flashback de cuando escuchaba a Luz Bell y y en automático, pensabas en leprosy, ¿no? Eh, en automático. Eh, esa es una pequeña introducción. Uh, voy a estar desmenuzando un poquito la historia del metal en México, un poquito de la escena acá en, en, en México. Van a ver ahí invitados, van a ver este, colaboraciones con David Hernández, por ejemplo, de Grupo Armada, Arturo, el Pantera, este, bandas. Y gente de la escena mexicana que voy a traer este podcast para que, para que se una, para que nos dé sus opiniones, para que nos diga qué tan factible es tocar en México, qué tan, qué tan remoderado es. Si este, sí es una muy buena fuente de trabajo, si sí lo hacen por, por amor al arte, por amor al, a sus instrumentos, a lo que todas hubieran tocado. vamos a desmenuzar también un poco el metal internacional las bandas que saquen nuevos sencillos, bandas que que saquen nuevos discos vamos a desmenuzarlas acá, vamos a a darles un giro vamos a empezar a a dialogar, eh, empezar a darles un un sentido a la música hay música muy buena, eh, hay música para todos los géneros y todos los gustos Eh, pero a nosotros nos interesa muchísimo el metal, y el metal lo vamos aquí a a estar, eh, no lo vamos a masacrar, porque no, no lo vamos a masacrar, lo amamos y queremos el metal, vamos a dar a los exponentes y empezar a, a darles opciones a ustedes de diversidad musical, diversidad musical, a mí hay bandas que me gustan enormemente en el metal mexicano y el rock mexicano que se me hacen buenísimas pero hay otras que también me encantan internacionales, bandas muy buenas españolas, argentinas ecuatorianas brasileñas estadounidenses y empezar a, a darles como que a ustedes una propuesta no nueva porque creo que no es nueva hay muchos canales, hay muchas cosas que ver eh, hoy en día en youtube en todos los lugares en todas las redes sociales pero si sí les vamos a dar como que una opción distinta, vamos a tratar de ser distinta de darles esas bandas y esos esos plus que ustedes quieren escuchar de la música no aquí vamos a traerles a un here comes the kraken eh, y se los, y les puedo traer también a Lepro si no o les podemos mencionar a no sé a luzbel y te puedo mencionar a trivium ¿no? O te puedo mencionar a Carcas Y te puedo mencionar a Inmortal Entonces aquí no tenemos como que discriminación ni nada O sea, tan bueno puede ser que te guste Trivium Como hay muchos que lo odian Como puede ser que te guste muchísimo No sé, escuchar a Leprosy, Le escuchar Es más, escuchar hasta Laragán Que es parte de nuestra escena rockera acá en México ¿No? Entonces, eh, eso es lo que queremos hacer. Quiero darles unas propuestas distintas. La primera de ellas es que escuchen. Trivium acaba de sacar. Es un, la menciono porque es una de mis bandas favoritas. Acaba de sacar dos sencillos nuevos: Catastrophes. Eh, es una de las que más me ha gustado hasta el momento. este Muy buena banda. Eh, buenísima banda. Para mí, uh, uh, ellos los tuvieron catalogados mucho tiempo como eh, los sucesores de Metallica. Este, ellos obviamente no querían ser, eh, tener esta este etiqueta, ¿no? Este, pero pues eh, muy buena banda. Muy muy buena banda. Es una banda de heavy metal. Ella es procedente de Orlando en Estados Unidos esta banda se formó en el 99 este después de 99, tres años después del 99 lanzaron un demo este, este demo se llamó Ember to Inferno este y de ahí más adelante firmaron con la ya famosísima este, disquera Rodrunner Records y lanzaron su primer álbum Ascendancy a mí me encanta, es un muy buen álbum. Este fue un álbum de metalcore, y pero se acercaban al thrash metal. Este, pero se acercaron más al thrash metal en los en sus discos este después de Ascendancy eh, con el The Crusade y el Shogun. Para mí en lo personal Shogun es un álbum No puede faltar en ninguna, en ninguna, en ninguna, en ningún lugar que te guste el metal o que te guste coleccionar discos. A mí me encanta coleccionar discos, CDs, y creo que ese CD en particular, el Shogun, es uno de los mejores. Y es uno de los mejores porque, por toda la historia que trae, toda la historia japonesa que trae ahí en el disco. Este, los riffs super elaborados, los solos Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba un disco como un Shogun Que lo escuchas de principio a fin Y te encanta Te encanta, te encanta este, eh, Los miembros de esta banda es Matt jeffy Cory Bellu, Paulo Gregoletto y Alex Bent Que este fue el último en agregarse uh, a las filas de Trivium Este, porque salió Matt Matt Madiro este que era el baterista antes de que estaba, ¿no? Y antes de él estuvo Nick Augusto, y antes de él estuvo Travis Smith, quien fue buenísimo también, y con ellos iniciaron Tribune en en la batería. Este, su discografía En su discografía tenemos el Ember to Inferno Que salió en el 2003 El Ascendancy que salió en el 2005 El The Crusade en el 2006 El Shogun Que es el mi favorito Yo creo que para mí, para muchísimos Este Salió en el 2008 De hecho ese Shogun está en el número 23 De Roadrunner Records Buenísimo De ahí sacaron el In Waves En el 2011 el Bingen's Falls que salió en el 2013 En el 2015 sacaron el Silence in the Snow En el 2017 sacaron The Sin and the Sentence eh, muy buen disco en lo personal me gustó también bastante y ahorita pues acaban de sacar este su este 24 de abril apenas sacaron este su último sencillo que se llamó What the Dead Men Say, eh, muy buen sencillo. Pero la verdad es que a mí a mí cada que dicen que va a sacar un disco nuevo Trivium me quedo con las ganas de siempre escuchar algo como un Shogun, porque ese trabajo fue estupendo. Han tenido varios premios. En el 2005 tuvieron fueron ganadores del premio Kerrang Magazine por álbum del año en el 2005 también fue por el Karan awards mejor nueva banda internacional ha sido nominado también por eh, álbum del año mejor banda del planeta este mejor banda en directo por mejor sencillo y en el 2006 eh, le dieron el premio de metal hammer golden en gods awards de golden god Este fue nominado a los World Music Awards. Este fue nominado como mejor banda del mundo, mejor banda en directo y mejor álbum del mundo. Y fueron nominados en el 2019 por mejor interpretación de metal en los Premios Grammys. Este muy buena banda eh, para mí es muy buena banda. Este por ahí si tienen tiempo de escucharla este este escúchenla para mí su mejor álbum es el, el se los repetir el Shogun del 2008 Buenísimo, pero cualquier disco que escuches tú de Trivium es muy bueno, pero eh, si te quieres iniciar escuchando una banda, yo digo que tienes que escuchar sus primeras, sus, sus primeros discos para que de ahí vayas paulatinamente hasta lo más reciente para que vayas viendo la evolución de la banda. O escuchar mínimo, yo siempre he recomendado una o dos canciones de sus anteriores trabajos para que puedas comparar en la actualidad no cómo van evolucionando esta, esta, estas bandas. Eh es muy buen ejercicio son muy buenas eh, yo pienso para mí es muy buena recomendación para que vayas viendo qué es lo que qué es lo que quieres esperas o cómo tocaba no este le digo aquí que vamos a desmenuzar muchísimas bandas bandas muy buenas este y bandas que son este cómo te podría decir Bandas que son no muy reconocidas Y bandas que son Muy reconocidas Este, otra banda De la que yo quería Este, hablar es de una banda Grupo Esta banda Se llama Armada Este Es una banda mexicana eh, Buenísima este Ellos son de acá de Tizapán, de Zaragoza, del grandioso estado de México. Este y. ¿Cómo les puedo decir? Son. Creo que hasta ahorita que yo he visto y he estado con ellos. Este. La verdad es que yo he convivido con ellos una muy buena banda sus músicos son increíbles Arturo en la guitarra y es excelente ejecutor de la guitarra como no tienen ni idea verlos en vivo es de lo mejor que puedes disfrutar este el vocalista, el pantera es buenísimo, David en la batería, el bajista lo van cambiando, la verdad es que en la fecha no, no tengo mucho así como que quién es el bajista de esta banda Se los voy a investigar para la próxima Y se los voy a dar Y mis amigos me van a matar porque Armada son Una banda de amigos que conozco de mucho tiempo Pero no los saco Porque sean mis amigos ni mis cuates Pero esta banda vale mucho la pena Darle Darle este Una revisadita por ahí Dale una revisadita. Se han ido ya al extranjero a tocar en muchos festivales en Europa. Festivales que son no los grandísimos festivales como este, los que estamos. los que queremos ver. Eh, pero han estado en festivales grandiosísimos. Y muy buenos. Muy buenos. Este. Y ahí me ha tocado ver cómo, como este. Le han picado piedra desde abajo. Para, para darle no, este tienen ahí, tienen su este, han estado en el teatro metropolita tocando ellos, es una banda de death metal muy buena, este tienen por ahí un video oficial que fue sacado en el 2014 que se llama war 666, eh, muy bueno, muy bueno, a mí me encanta Ese tipo de propuestas, ese tipo de música, como como también este, como otras bandas, ¿no? Este, como Fractal Entropy, este, me encanta, me encanta, este, muy buena propuesta musical, una banda que ya tiene un buen camino recorrido este y la verdad es que está súper bien esta banda este armada me parece que es este es banda independiente eh, fractal entropy esta, esta esta tiene un disco se llama Trascendence del 2016 este entonces pues sí también hay que darle ahí por la una checadita y empezarle a ver no empezarle a ver cómo, cómo se van desenvolviendo este tipo de bandas y pues Qué más les digo este este podcast es el primero este vamos a estar haciendo muchos podcasts vamos a estar haciendo bandas vamos a empezar a hacer nuestro material más elaborado y vamos a empezar a darle seguimiento a muchas bandas este y a bandas que le digo no son tan reconocidas y si bandas son muy reconocidas Entonces me despido de ustedes Me llamo Ariel Que tengan Buen día, buena noche, buena tarde Muy buena madrugada A la hora que nos estén escuchando Y los esperamos en el próximo podcast Hasta luego